ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفله ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 18 مارچ 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 253 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الشعراء شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ الشعراء جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کے انڈ پہ جا کر بالکل شعراء کا ذکر آیا ہے یعنی شاعروں کا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے ہول کنڈیم کیا ہے کہ جو عموماً شاعری کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے تخیلات کی پروازیں کرتے ہیں حقائق سے بہت دور ہوتے ہیں لیکن اس میں ساتھ ایکسپشن بھی دے دی کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ الگ ہے اسلام میں شاعری کی ایس سچ مذمت نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام علیم رضوان سے شاعری کرنا ثابت ہے صحیح مسلم میں سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اشعار بھی ملتے ہیں جو میں نے مسئلہ نمبر 56 دروشی والے لیکچر میں بھی بتایا تھا اور بخاری و مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسان ابن ثابت کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے بارل یہ شاعری کے اعتبار سے کیا ایک اپروپریٹ عقیدہ ہونا چاہیے وہ جب میں ان آیات پر پہنچوں گا انشاءاللہ تو میں کچھ احادیث کی روشنی میں شاعری کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ صرف ناتیہ شاعری نہیں نہ ہی حمدیہ شاعری بلکہ جو عموماً عشق کے اوپر مبنی اشعار کہے جاتے ہیں یا کوئی قومی ترانہ وغیرہ اس قسم کے اشعار ان میں بھی اگر کوئی شرکیہ باتیں نہ ہو تو وہ اشعار بھی بالکل درست ہیں 
گانے کے اشعار بھی بالکل درست ہیں باقی جو میوزک والا مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے میں صرف گانے کی بات کر رہا ہوں جس میں جو ہے وہ غلوب نہ پایا جاتا ہو تو صحیح بخاری اور مسلم سے گانا بھی ثابت ہے مرد عورت کا اختلاط نہ ہو کوئی بیوی اپنے خامن کو گانا سنا سکتی ہے اسی طریقے سے مرد مردوں کے اندر گانا گا سکتے ہیں شادی بیاہ اور عید کے موقع کے اوپر بخاری اور مسلم میں کئی حدیث موجود ہیں یہ انشاءاللہ جب وہ آیات آئیں گی تو میں اسی وقت انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا اور بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ جو بھی آپٹیمل سلوشن ہے وہ انشاءاللہ پیش کروں گا آج ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی ٹرو پروننسیشن ہے کیونکہ اس میں جو مد ہے سین اور میم کے اوپر وہ بڑی آئی ہیں وہ چار سے پانچ الف تک کھینچی جاتی ہے مسئلہ نمبر ٹوئنٹی تھری میرا جو قرآن کی قرآت ہے اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یا اس کے بتانے سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اس کو نہیں پہنچایا اور نہ اس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سمجھ لیں یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے باقی اس کے اندر جو جن لوگوں نے منہ شگافیاں کی ہیں خواہ وہ امام ابن تیمیہ ہوں یا باقی لوگ ہوں صوفیاء میں سے وہ ان کی ذاتی اختراع ہے کتاب و سنت میں اس کے کوئی دلائل موجود نہیں ہے کہ ان حروف مقطعات کی کوئی ایکسپلینیشن آئی ہو یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے بہرحال اس میں جو کلام کرتے ہیں پھر اپنی مرضی سے لوگ جو ہے وہ اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ایک راز ہے جس کی امت کو ضرورت نہیں تھی ورنہ اس کو بیان بھی کر دیا جاتا تو یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں بتایا گیا تل کا آیات الکتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے اس روشن کتاب سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوہ محفوظ بھی کیونکہ بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ قرآن حکیم لوہ محفوظ سے اتارا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اب یہ مکی صورت ہے اور اس کے پس منظر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالوں کی محنت ہے اس کے باوجود چند درجن لوگ ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ غم نہ کھائیں آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیں اور یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورت البقرہ میں یہاں تک آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر بھی لوگ دوزت میں چلے گے کیوں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے تو میرے بھائیو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف دعوت دینا ہے تو میرا اور آپ کا کام بھی دعوت دینا ہی ہے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس امت تک پہنچانا ہماری پرائمری ذمہ داری نہیں ہے 
ہماری آن دا بہاف آف پروفٹ ہے شہادت علم ناس کے تحت تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کریں ہم بھی اپنی جان کو ہلاک نہیں کریں گے صرف دعوت دیں گے کسی نے بات قبول کرنی ہے قبول کریں نہیں کرنی تو نہ کریں جو اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوانہ شکری کی یعنی کسی کو گھول کے حق نہیں ڈالا جا سکتا اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑی سختی فرمائی ہے اور عموماً جو لوگ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بسا اوقات یہ بیماری آ جاتی ہے اور کسی درجے میں میرے اندر بھی یہ کسی حد تک بیماری موجود تھی کافی عرصے تک لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے اگر کوئی بحث و مباحثہ کرتا ہے اور بال کی کھال اتارتا ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں میرے بھائی کہ آپ جیت کے ہم ہار گئے ہمارا کام اتنا ہی تھا جب ہمارے پیغمبر کی پرائمری رسپانسیبلیٹی یہ تھی کہ انہوں نے بھی دعوت پہنچانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ صرف کوشش کی حد تک اور اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے تو ہماری بھی حتیٰ کہ قرآن حکیم میں سورت القصص میں یہاں تک آیا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے کسے دیتا ہے اللہ وہ اللہ نے اپنے روز بتا دیئے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے رولز اور ریگولیشن بھی بتا دیئے نہ تو وہ ایکسٹریملی ہم جبریہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے تقدیر ایسی غالب ہے کہ جان بوچ کر کسی کو گمراہ کرتا ہے ہدایت دیتا ہے اور نہ ہی قدریہ کا عقیدہ کہ تقدیر کوئی شاہ نہیں ہے حق جو ہے سنت کا مرحج اس کے درمیان میں ہے کہ نہ ہم مکمل طور پر جبریہ کو صحیح سمجھتے ہیں نہ قدریہ کو بارل یہ ایک بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک تھے تھا اور چونکہ قرآن حکیم میں یہ بڑی دفعہ ڈسکس ہوا تھا اس لیے میں نے الحمدللہ سورہ ہوت کی ابتدائی آیات کی روشنی میں کم از کم سات گھنٹے کے تین لیکچرز ایک ہی نشست میں بلکہ چوتھا بھی اس کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے مسئلہ نمبر ایک سو تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر اور مسئلہ نمبر 104 اے بی سی یہ تین کونزیکٹیو لیکچرز ٹوٹل سمجھ لیں کوئی سات سے آٹھ گھنٹے کی گفتگو ہے تین نشستوں میں یہی قرآن کلاسز میں ریکارڈ ہوئی تھی ہماری ویب سائٹ اہل سنت واک ڈاٹ کام پہ موجود ہے مسئلہ تقدیر سے متعلق تو آٹھ سب ٹاپکس میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے قرآن حکیم کی دو سو آیات پچاس مختلف مواقع سے قرآن حکیم سے پک کر کے دو سو آیات کور کی تھی اور بخاری اور مسلم سے جو مسئلہ تقدیر پہ جو چپٹرز ہیں ان میں جو احادیث آئی ہیں بس اوقات وہ ان کو عام آدمی جب پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ ڈیسیونگ ہے تو میں نے ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کیا تھا آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اس حوالے سے کہ اگر اللہ نے زبردستی ہی ادائے دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا ایک آن میں پوری دنیا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کی طرح ایمان والی بن جاتی اگر زبردستی ایمان دینا ہوتا اور اس کی پریکٹیکل مثال موجود ہے فرشتوں کی شکل میں یعنی عربوں کھربوں فرشتے موجود ہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے جو میں نے میراج کے اوپر لیکچر دیا تھا الاسرا والمیراج تین نشستوں میں مسئلہ نمبر 126 اے بی اور سی اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی 
کہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر ایکزیکٹ اوپر ساتویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے وہ فرشتوں کے لیے جو آپ سمجھ لیں قبلہ ہے اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور اور روزانہ ستر ہزار فرشتے کم از کم اس کا طواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی اتنے فرشتے ہیں ایک باری موقع ملتا ہے تو یہ اتنی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ نے پہلے ہی پیدا کی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے جس کو ہم وہ کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے اللہ کی مخالفت نہیں کرتی لیکن انسان اور جن ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا پیدا کیا ہے بلکہ انسان اور جن وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپن اجازت ہے لیکن آخرت جو ہے پھر وہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری آخرت اس کی مرضی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییته منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان آمین تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم دے سکتے تھے اور وہی ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل فرما دیں فولت کہ ان کی گردنیں فوراً جھک جائیں اس معجزے کے سامنے ایسا ہم کوئی معجزہ دکھا دیں کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے اگر زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اے نبی آپ یہ ہمیں معجزہ کر کے دکھائیں ان اگلے انبیاء کے جو معجزات ہیں یعنی مردے کو زندہ کرنا اسی طریقے سے زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دینا جو سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ جا کے نو معجزات آئے ہیں اسی کے کانٹیکسٹ میں میں نے الحمدللہ آٹھ گھنٹے کے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا چار نشستوں میں مسئلہ نمبر 131 اے بی سی اور ڈی موجزات کرامات استدرات جادو سہر علوین اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے قرآن حکیم سے سترہ کراس ریفرنسز آیات کے لیے اور سترہ صحیح الاسناد احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اور اس کے بعد پھر میں نے دس صحیح کرامات بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں کی روشنی میں بیان کی ہیں آج محلی میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں اللہ تعالیٰ فرمارے اگر ہم کوئی زبردستی والا معاملہ کرتے تو کوئی ایک ہی موجزہ ایسا آسمان سے نازل کرتے کہ لوگ بے اختیار اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے وما من ذکر من الرحمن اور رحمان کی طرف سے کوئی بھی نصیحت کی بات نہیں آتی محدثن کوئی تازہ اللہ کا مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس کے اوپر دعوی نبوت ہے وہ قرآن ہے ان لیکچرز میں مسئلہ 131 اے بی سی ڈی میں بھی میں نے بتایا الگ سے بھی ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے وہ صرف یہ کتاب ہے 
تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم یہ موجزات ہر آیت ایک موجزہ ہے اس میں بار بار اس چیز کا ذکر بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اگلے انبیاء کا ذکر کرے گا اور ہر نبی کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہے گا اس میں ہے نصیحت یہ ہے موجزہ اس کی بنیاد پہ ایمان لے کر آؤ تو ہم جب بھی کوئی نئی آیت نازل کرتے ہیں تو یہ احراز کرتے ہیں فقد قدبو تو بے شک انہوں نے تقزیب کی فسیعتیہم انباء ما کانو بہی یستہزیون سو انہیں اطلاع اس عمر کی جس کے ساتھ وہ احتہزا کیا کرتے تھے مل جائے گی یعنی ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا اور پھر وہی ہوا غزوہ بدر کی شکل میں غزوہ خندق کی شکل میں غزوہ خیبر کی شکل میں اور پھر غزوہ ہنین کی شکل میں اور پھر الٹیمیٹلی غزوہ تبوک کی شکل میں جو اہل کتاب تھے اور مشرقین عرب کے اوپر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کی شکل میں رومن اور پرشین امپائر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا صحابہ اکرام ونیم ردوان کی تلوار کی شکل میں برسا ان پر عذاب آیا عذاب استحصال آیا اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب لیکن اس دفعہ عذاب کی شکل ڈیفرنٹ ہوئی اگلی امتوں میں عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں پتھروں کی بارش کی شکل میں سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں جس طرح موجزہ یونیک تھا یعنی وہ فیزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل موجزہ نہیں تھا بلکہ یہ کتاب تھا کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تو قیامت تک کے لیے موجزہ باقی ہونا چاہیے اور دوسری آپ کی خصوصیت کہ آپ کے کیس میں عذاب استحصال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا اس طرح بلکہ صحابہ کی تلوار مسلط ہوگی اہل کتاب اور مشرقین عرب کے اوپر انہی دونوں ٹاپکس کو میں نے کمبائن کیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو میں قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ اس کا ٹاپک ہے اور وہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا اہم اور اسلام کا جو فلسفہ ہے اس اعتبار سے اور جہاد کا فلسفہ ہے قتال کا فلسفہ اس پہ ایک یونیک کوشش ہے الحمد تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم پر بھی عذاب آ جائے گا جو یہ ٹھٹا مزاق کر رہے ہو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ اولم یرو الارض کم ام بتنا فیہا من کل زوجن کریم کیا انہوں نے زمین میں نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثرت کے ساتھ ہر شے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے یہ جو کائنات میں فزیکل فینامنا آف نیچر ہیں قانون قدرت ہیں کیا یہ موجزات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ان کو منہ مانگا موجزہ دکھایا جائے اور اگر منہ مانگا موڑزہ دکھا دیا جائے پھر محلت ختم ہو جاتی ہے اس لیے موڑزہ منہ مانگا نہیں دکھایا گیا ورنہ آج خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ تو نہ ہوتے اگر منہ مانگا موڑزہ اس وقت دکھایا جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے تو یہ مشرقین عرب کو جو ڈھیل دی گئی حتیٰ کہ فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان بھی ہو گیا اور سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ دو تہائی قرآن اللہ کی طرف سے دھمکیوں پر مشتمل ہے یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگوں آج تک میں نے کی نہیں ہے کبھی کہ پورا قرآن اس کا دو تہائی حصہ اللہ کی طرف سے دھمکیوں پر مشتمل ہے کہ لاؤ ایمان اس کتاب پہ ورنہ عذاب آ جائے گا جس طرح اگلی امتوں پر آیا لیکن ان مشرقین عرب پہ عذاب آیا کوئی نہیں جس طرح کا آنا چاہیے تھا بلکہ وہ ایمان ہی لے آئے قریش مکہ نے اسلام کو بھول کر لیا سوائے چند ایک لوگوں کے جو بدر میں یا خندق میں قتل ہوئے ان کے علاوہ اکثریت نے تو اسلام قبول کر لیا تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوا یہ بڑی اہم بات ہے کہ دھمکیوں کے باوجود اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کا ہی غلبہ ہوگا 
کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری ہے اور یہ قرآن حکیم میں بھی کئی جگہ ہے وَقَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اور ہم نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے کہ ہم رحمت ہی کریں گے رحمت کا پہلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈومیننٹ ہے لیکن قرآن حکیم کو اگر آپ سنیں گے تو یہاں پر غزب والا معاملہ جو ہے ڈومیننٹ ہے کیونکہ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا انسان کا قبلہ درست نہیں رہتا لیکن الٹیمیٹلی بہاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں ان میں سے صرف ایک حصہ ایسا ہے جس کا ظہور اس دنیا پہ ہوا ہے اور اس ایک حصے کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور ایک جانور اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے اور آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوتے ہیں کیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ہاتھی اپنے بچے پہ بیٹھ نہیں جاتا ورنہ تو بچہ پس جائے اور مگر مچ کا آپ بچہ دیکھیں مگر مچ کتنا بڑا ہوتا ہے بچہ اس کا چھپکیلی جتنا ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی شفقت کے ساتھ وہ اپنے دانتوں میں مگر مچ اپنے انڈوں کو بھی پھر بچوں کو بھی یہ ساری اس شفقت کا ظہور ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ یہ جتنی جانوروں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے یا انسان کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے یہ ان سو میں سے ایک رحمت کا ظہور ہے اور ننانورے رحمتیں نائنٹی نائن پرسنٹ رحمتوں کا ظہور قیامت والے دن ہوگا انشاءاللہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین بہاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے لیکن صرف گمان ہی کرتا رہے یعنی اس نے اپنے عمال بھی درست کرنے اسے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال لے ورنہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو دعوت ہے یا قرآن کی دعوت ہے وہ تو پھر سب کی سب نعوذ باللہ منزالک جھوٹ ہوگی اگر ایسا معاملہ نہ ہو بالکل ایسی تو احادیث موجود ہیں قرآن حکیم میں بھی ہے کہ اہل ایمان میں سے بھی کئی لوگ ہیں جو دوزخ میں پھینکے جائیں گے نعوذ باللہ منزالک اور وہ ستر ہزار لوگ ہیں جنہوں نے بلا حساب و کتاب جانا ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے تو اس وقت بھی ڈیڑھ ارب کے قریب تو مسلمان دنیا میں کم و بیش موجود ہیں لیکن پوری امت میں سے ستر ہزار لوگ ہیں اور ان میں سے بھی ہر ایک ایک ہزار کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا بلا حساب و کتاب جنت میں جس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں اگے اگے پیر ہوئے گا پیچھے پیچھے مرید ہوں گے تو وہ یہ خود سے بیچ میں نا وہ جیسے وہ بچپن میں جو ہے وہ سکول کے بچے جو ہے نا وہ سکول کی کتابوں میں رکھ کے کہانیاں پڑھا کرتے تھے نا تو یہ ہمارے علماء جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں یہ کہانی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی حدیث اتنی پڑھ رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم سے اور اگے پیر ہوگا پیچھے مرید ہاں ایسے پیر ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ایسے پیر اگے اگے ہوں گے ان کے مرید پیچھے ہوں گے اپ سمجھیں کہ ایسے پیر جو ہیں وہ جو مرید پیچھے ہوں گے وہ کدھر جا رہے ہوں گے وہ سورہ ازمر میں آیا نا کہ گروہ در گروہ دوزکیوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف اور اہل ایمان کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو یہ گروہ در گروہ صرف جنت میں نہیں لوگ جائیں گے گروہ در گروہ دوزخ میں بھی جائیں گے قیامت والے دن غلام احمد قادیانی بھی اپنے فالوورز کو لے کر گروہ در گروہ جا رہا ایک لیڈرشپ کی فارم میں ہوگا لیکن دوزخ میں جا رہا ہوگا تو صرف گروہ در گروہ ہونا کافی نہیں ہے وہ جنتی گروہ بھی ہو تو یہ بڑا معاملہ جو ہے وہ نازک ہے اللہ تعالی قیامت والے دن ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے اس میں ہے اللہ کی طرف سے قدرت کی نشانیاں 
وما کانا اکثرہم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب غالب بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے غالب ہے چاہے تو فوراں پکڑ لے گی لیکن اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ وہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے تو یہ جو آیت نمبر نو ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ تمام انبیاء کا جب مکمل ذکر آئے گا ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا الٹیمیٹلی قومیں ہلاک کی گئیں اہل ایمان بچا لیے گئے اینڈ پہ پھر اللہ تعالی ہر نبی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اسی ایت کو ریپیٹ کرے گا کہ اے مشرقین عرب جو تم معجزہ مانگتے ہو نا تو اس میں ہے معجزہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو قران ہے اور قران کیا ہے انبیاء الرسل اس کے اندر موجود ہیں اگلے انبیاء کے واقعات ہیں ان کے ذریعے تذکیر جو ہے وہ کروائی گئی ہے بایام اللہ اللہ تعالی کے بڑے بڑے جو دن ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تذکیر دلائی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 113 دیا ہے شاہ ولی اللہ دلوی کی جو کتاب ہے الفوز القبیر فی اصول التفسیر اس کے کانٹیکسٹ میں کہ قرآن حکیم کے جو بڑے بڑے موضوعات پانچ کون سے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ التذکیر بھی آلہ اللہ ہے اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور ایک ہے التذکیر بھی ایام اللہ اللہ کی جو فیصلے کے بڑے بڑے دن تھے جس دن قوم نوح ہلاک کی گئی قوم موسیٰ ہلاک کی گئی یعنی فیرونی اور قوم ہود اور قوم سالح وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ڈر سنایا تو اب یہاں پر بھی انہی انبیاء کا ذکر آئے گا اور قرآن حکیم میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سات انبیاء ہیں جن کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے دو اس کے علاوہ بھی ہیں حضرت اور ان میں بھی سینٹر میں اگر ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مان لیں تو تین انبیاء جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں پری ابراہیمک جس کو ہم تورات کی لینگویج میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تین انبیاء سیدنا نو علیہ السلام سیدنا ہود علیہ السلام جن کی قومیں آت تھی اور سیدنا صالح علیہ السلام جن کی قومیں سمود تھی یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور تین ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان میں سے بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوت علیہ السلام اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام ان کے ساتھ ہی ہیں یہ سات انبیاء ہیں جن کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم میں آیا یا ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے اور باقیوں کا ذکر جو ہے وہ ناموں کی حد تک انبیاء کا ذکر قرآن حکیم میں آیا اس کانٹیکسٹ میں میرا بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 114 رسولوں کی دعوت اور شیطان سے قیامت کے دن آخری ملاقات اور قبر کے چار سوال یہ مسئلہ نمبر 114 میرا ریکارڈنڈ موجود ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے برحال یہاں پر بھی اب ایک ایک کر کے ایک ایک نبی کا ذکر ہوگا اور اس کے اینڈ پہ یہی آیات آئیں گی آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کور کریں گے وہ بھی سارا نہیں ہوگا کیونکہ پھر درس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کچھ آج کور ہو جائے گا اور باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 140 بھی میرا ریکارڈ ہے موسیٰ علیہ السلام بامقابلہ فیرون اور موسیٰ علیہ السلام بامقابلہ جادوگر اور آج بھی اس کا ذکر آئے گا یہاں پر تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف آیات کو کور کروں گا کیونکہ بار بار اس ڈیٹیل میں جانا جو ہے وہ پھر ہماری قران کلاسز اپ دیکھیں پہلے ہی 253 ہو چکی ہیں اور ابھی صرف 19واں پارا چل رہا ہے تو کوشش یہی ہے کہ جن ٹاپکس پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو چکی ہے صرف ان کے ریفرنسز دے دیے جائیں اور باقی ہم اس کو 
قران حکیم کو ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح کے ساتھ کور کرتے جائیں و اذ نادا ربک موسی اور یاد کرو جب موسی علیہ السلام کو پکارا ان کے رب نے ان اتل قوم الظالمین کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے قوم فرعون جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی ان کے پاس جاؤ قوم فرعون فرعون کی قوم الا یتقون تاکہ وہ کیا وہ قہر الہی سے نہیں ڈرتے وہ آگاہ ہو جائیں اپ کی دعوت کی برکت سے قال ربی انی اخاف ان یکذبون وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے ویضیق الصدری ولا ينطلق لسانی اور میرا سینہ بھی بھیجتا ہے اس بات سے کہ میں ان سے کیسے یہ بات کروں جا کر کیوں کہ میری زبان جو ہے اس کے اندر روانگی نہیں ہے ان کی زبان میں لکنت موجود تھی اور اس میں اسرائیلی روایات بھی ملتی ہیں کہ چونکہ موسی علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ فرعون کے گھر ہی میں ہوئی تھی مثلا نمبر 140 میں میں نے بتایا تو بارل بچپن میں اس کو یہ شک پڑ گیا کہ یہ شاید اسی کی وجہ سے میری سلطنت الٹنے والی ہے تو اس نے ایک طرف جو ہے وہ دہکتا ہوا انگارہ رکھا اور ایک طرف ایک ہیرہ رکھا چھوٹی عمر تھی موسی علیہ السلام کو جب اٹھایا ہوا تھا فرعون نے تو موسی علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچی تو اس نے کہا کہ یہی نہ ہو تو بارل وہ اس نے ازمائش کی تو موسی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اس عمر میں بھی اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اٹھانے کے لیے تو فرشتے نے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کوئلے کی طرف کر دیا تو انہوں نے کوئلہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیا اس کی وجہ سے زبان میں لکنت آگئی تھی بعد میں اللہ نے دور بھی کر دی رب شرح لی صدی ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہو قولی سورہ تاہا میں ہم سن چکے ہیں اسی کونٹیکس میں مسئلہ نمبر 140 میں نے ریکارڈ کروا دیا تھا تو بارل وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے فَأَرْسِلْ إِلَىٰ پیغمبر بنا دیا اور ان کو ان کے وزیر کے طور پر اٹیج کر دیا اس سے بات پتہ چلی کہ یہ جو زبان ہے یہ بڑی اہم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس لیے فرمایا نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ہم نے جو انسان کو جو پیدا کیا ہے اسے قرآن حکیم کا علم دیا ہے اور اس سے قوت دی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ بعض وائزین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کلام میں جادو کا ساثر ہوتا ہے جیسے جادو اثر کر دیتا ہے اس طرح ان کی گفتگو کا سٹائل ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں جن کے فالوورز ہیں چاہے وہ للہیت کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے بارل اتنی پبلک جو ان کے ساتھ اٹیج ہے وہ زبان کی یعنی زبان میں اگر روانگی نہ ہو زبان آپ کی فلوئنٹ نہ ہو اور گفتگو کا آپ کو سٹائل نہ آتا ہو تو ظاہرہ آپ بات کنوے نہیں کر سکتے تو یہ جو میں نے اپنے بارے میں یہ بولا ہی میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے ریفرنس سے بیان کی یہ بات ایک قبطی قتل ہو گیا تھا وہ صورت العراف کے اندر صورت تاہ میں باقی صورتوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے گئے شعیب علیہ السلام کے پاس رہے وہاں ان کی شادی بھی ہو گئی یہ ساری چیزیں میں نے مسئلہ 140 میں ڈسکس کی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے این یقتلون کے مجھے وہ قتل کر ڈالیں گے کہ 
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے انٹیشلی قتل نہیں کیا تھا لیکن بارل وہ قتل تو تھا قَالَ كَلَّا اللہ نے فرمایا نہیں فَذْحَبَا تم دونوں جاؤ بِآیَاتِنَا ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ہر بات کا سننے والا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی ٹینشن نہیں لینی ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے فَأَتِيَا فِرْعَوْن تو وہ دونوں فرعون کے پاس گئے فَأُولَا تو ان دونوں نے کہا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ آپ بھیج دیجئے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ یہ بڑی ڈیٹیل ہے اس کی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ شام سے مصر میں آکے آباد ہو گئے تھے بنی اسرائیل اس وقت تو ان کی حکومت تھی بعد میں وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ حکمران بن گئے بنی اسرائیل ان کے غلام بن گئے اور اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا تاکہ 300 سال کی جو غلامی تھی فرعون کی اس سے نجات ان کو دلائی جائے اور وہ منجی بنا کر نجات دہندہ بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور حارون علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے فیرون سے کہا اور بڑے رسپیکٹ کے انداز میں ظاہر ہے کہ وہ ان کا مو بولا باپ تو تھا پرویش تو اسی فیرون نے کی ہوئی تھی قال علم نربکا فینا ولیدہ فیرون نے سن کر کہا کہ موسیٰ کیا میں نے تجھے پالا نہیں تھا یہ رب کا لفظ یہاں پہ پالنے کے لیے استعمال ہوا ہے رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا ماں باپ کے لیے دعا ہے یہ یہاں پر بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کہتا ہے کیا میں تیرا رب نہیں تھا یعنی تجھے پالا نہیں میں نے بچپن میں جبکہ تُو چھوٹا سا بچہ تھا وَلَبِثَّ فِينَا مِن عُمُورِ کا سِنِينَ اور تُو نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی محل میں اتنی شہانہ زندگی کے ساتھ گزارے اور آج تُو آ کے مجھے آنکھیں دکھا رہے تو یہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا جو احسان جتا رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کو بھول گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر اس پر حق تھا موسیٰ علیہ السلام پر فیرون کا تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہیں ہے انسانوں کے اوپر اور اسی چیز کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ریالائز بھی کروایا اس کو کہ تو اپنا حق تو مجھ پر جتا رہا ہے اور جو تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور جو تو شرک کا دائی بنا ہوا ہے ادھر اس معاملے میں تجھے خیال نہیں آتا کہ اللہ نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اور تو خدا کے مقابلے کے اوپر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَلَّتِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور اے موسیٰ تو نے ارتقاب کیا اس فیل کا جس کا تو نے ارتقاب کیا اور تو تو بڑا ہی کافر ہے یعنی ناشکرا ہے بڑا احسان فراموش ہے آج اپنے اس باپ کے سامنے بول رہا ہے آکے جس نے تیری پرورش کی ہے قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَمْ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے ارتقاب اس وقت کیا تھا جبکہ میں ناواقف رہ تھا اس وقت مجھ سے یہ دعال کا ترجمہ انبیاء کے لیے جب ہوگا تو میں ناواقف رہ تھا گمراہ ترجمہ نہیں کریں گے اس پہ بھی میرا کلپ چڑھا ہوا ہے وَوَجَدَ تو میں نے ارتقاب اس وقت کیا جبکہ میں نواقف تھا خود جان بوچ کے تو نہیں ہوا انجانے میں ایسا ہو گیا ففررتو تو میں بھاگ گیا منکم تمہارے ہاں سے لما خفتکم جبکہ مجھے ڈر ہوا کہ تم مجھ پر گرفت کرو گے 
فوہبلی ربی حکما تو میرے رب نے میری طرف حکم نازل کیا یعنی مجھے پیغمبر بنایا میری طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کر لیا اٹھا دیں یار میرا اشارہ نہیں آپ لوگ سمجھتے یار میں آپ فارسی بولوں جب میں بار بار انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو جو جس بندے کو بھی نیند آئے ساتھ والا جو ہے وہ بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرے خود شرم کرے اس کو اٹھا دے دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تو موسی علیہ السلام نے کہا کہ فوہب لي ربي حكما میرے رب نے میری طرف نبوت کا حکم فرمایا وجعلني من المرسلين اور مجھے رسولوں میں بنایا یعنی اپنی نبوت کے لیے مجھے چن لیا وَتِلْ کا نِعْمَتٌ اور یہ وہ نعمت ہے تَمُنُّهَا عَلَيَّا جو جس کا تُو مجھ پر احسان جدلاتا ہے اَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل کہ تُو نے خود تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہے تُو تو اپنی نعمتوں کا احسان مجھ پر جتا رہا ہے لیکن میری پوری قوم چھے لاکھ کی قوم کو بنی اسرائیل کو تُو نے غلام بنایا ہوا ہے یہ کون سا انصاف ہے قال فرعون تو فرعون نے کہا وما رب العالمین یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ رب العالمین کیا ہے کون ہے یہ قال رب السماوات والارض اللہ اکبر وہ کہنے لگے فرمانے لگے کہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات کا وہ رب ہے ان کن تم موقنین اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو جاؤ یقین کرنے والے ہو جاؤ تو یہ قدرت میں اتنی نشانیاں موجود ہیں جو اس پر گواہ ہیں کہ میں کس رب کا تعارف تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں قال لمن حوله الا تستمعون تو وہ فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا دیکھ رہے ہو ذرا اس کی باتیں سنو یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے یعنی ظاہر ہے کہ وہ تو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھے سارے مریدین ہی اس کے بیٹھے ہوئے تھے چاہنے والے تو ان کو کہنے لگا دیکھ رہے ہو یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کی اس جاہلانہ بات کا جواب دینے کے کہا قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا سب کا رب ہے اور تمہارے سارے آباؤ اجداد جتنے گزر چکے ہیں سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے قَالَ اِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ فیرون کہنے لگا بے شک یہ جو تمہارا رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے اپنے درباریوں سے کہنے لگا ہے تو اڈا رسول یہ تنزیہ بات کرتے ہوئے یہ تو لگتا ہے اس کے اوپر کوئی جنون کا کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے کوئی مجنون ہے نعوذ باللہ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ انہوں نے اپنی دعوت اسی طریقے سے سٹارٹ رکھی ہوئی ہے اب ہر اتراز کا جواب دینا شروع کر دے پھر تجھے کام کار بیٹھے دعوت آ وہ اپنی بات کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے جا رہے ہیں کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کن تم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کس رب کی بات کر رہوں قالا تو وہ کہنے لگیا لَئِن لَأَجْعَلْنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
रोब जमाते हुए कहा अगर तुमने मेरे सिवा किसी और खुदा की बात की किसी और को खुदा ठहराया तो मैं तुम्हें कैदियों में दाखिल कर दूंगा जेल जाओगे सीधे अगर यह बात करोगे मूसा इस्लाम को उसने और मूसा इस्लाम के जरिए बाकी दरबारियों को भी धमकी दे दी कि अगर किसी के दिल में ईमान है तो कन्नू काट लो सीधा मैं जेल खारे तो अनुसुटांगा कैदी बना दूंगा ने कहा अगरचे मैं तुम्हारे पास एक रोशन चीज भी ले दिखा दू तब भी तुम ऐसा करोगे मेरी बात को नहीं मानोगे अब वो फिर थोड़ा ठंडा हुआ उसने कहा अच्छा लाओ कौन सा मोर्जा है अगर तुम सच्चे हो तो लाओ कौन सा मोर्जा है तुम्हारे पास दिखाने को मेरे पास लेकर आओ फलका तो मूसलाम ने उनके हाथ में जो आसा था वो एक सोटा था लकड़ी का डंडा था वो फेंका फाहबान तो वो बहुत बड़ा अजदहा खुला अजदहा उनके सामने ये बहुत बड़ा मोर्जा था एक प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में बदल गई मुर्दा जिंदा करने से बड़ा ये मोर्जा था मुर्दा तो वही जिंदा हो जाता है ना यहां पे लकड़ी से अजदहा का बन जाना और फिर दोबारा हाथ लगाना दोबारा लकड़ी बन जाना इतना बड़ा मोर्जा देखकर भी वो ईमान ना लाया फिर दूसरा मोर्जा नजादाहू फिर मूसलाम ने अपने कुर्ते के नीचे से यूं हाथ निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया सूरज की तरह चमकता हुआ ऐसी उसमें से शदीद रोशनी निकली ये दो बड़ी बड़ी निशानियां बड़े बड़े मोजात कालाई हाउलाहू तो फिर को फौरन फिक्र पड़ गई किधरे नाला लेना ही मान लावन वो तो दिल बेईमान तो उजदा ढेर दिल बेईमानी पे है तो लेम एक्सक्यूजेस बहुत हैं, झूठे बहाने बहुत हैं। तो साथियों से कहने लगा इन नहादीम देखो ये तो बड़ा कोई माहिर किस्म का जादूगर लग रहा है ये चाहता है कि तुम्हें निकाल दे तुम्हारे इस इलाके से अपने जादू के जरिए एक कोलू ने गला बना लिया पब्लिक डायनामिक्स को अपने साथ करने के लिए जिसको कहते हैं रोंद मार देना तो रोंद मार रहे कि ये तुम्हें निकालने हालांकि निकालने के लिए आए वो तो अल्लाह को मनवाने के लिए आए थे लेकिन जिसकी चौधराहट और जिसकी बादशाही स्टेक पे लगी होती है तो उसने तो उसी चश्मे से बात करनी होती है ना कि अगर इसको सारे मानेंगे तो मेरी तो बादशाह खत्म फिर तो लीडर ये इसीलिए हर नबी के मुखालफत पर कौम के सरदार खड़े हुआ करते थे यहां वो क्या कह रहे हैं कि ए तो चाहना है तू काट ही दे तो मीना कब्जा कर ले अमरून तो अब तुम्हारी क्या राय है उनको फौरन ही अपने साथ शामिल कर दें दसो के करिए यार ये तो बड़ी मुसीबत बन गई साढ़े राय है अल्लाह अकबर आलू अर्जिह व अखाहू वाशरीन तो बोले के इसको और इसके भाई हारून को मोहलत दो और तमाम शहरों में अपने हरकारे भेज दो या तू कभी कुल्ली सहारिनम ताकि वो तुम्हारे पास माहिर किस्म के जादूगर इकट्ठे करके ले आए अब इसका मुकाबला करना है ना तो जादूगर ही लेके आते हैं हमारे पास भी तो उस वक्त जादू रूज पे था अल्लाह तला ने मूसम को फिर ऐसा मोर्जा दिया कि जादूगर भी मुकाबला ना कर सके मालूम और जमा कर लिए गए जादूगर एक मुकर्रा जगह पर एक खास दिन और ये जादूगर जो है ना कोई दर्जनों की तादाद में नहीं थे हजारों की तादाद में थे सारे जादूगर उन्होंने इकट्ठे कर लिए जाहिर है कि वो अब उनको लालच दी गई थी वकील अलीस और लोगों से भी कह दिया गया हल अम तुम मुजतम के तुम सबके सब इकट्ठे हो गए तमाशा देखने 
انے نو کے چاہیے دو اکھا سارے کے سارے تیار ہوئے تو وہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور وہاں پر جو ہے وہ اوپنلی یعنی آپ سمجھ لیں ایک مجادلہ ہونے لگا جادو گر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةُ اِنْكَانُهُمُ الْغَالِبُونَ شاید ہم پیروی کرتے رہے ان جادو گروں کی اگر وہ مقابلے پر غالب آ جائیں یعنی ہم پھر اگر جادو گروں کو ماننا ہے تو ہم ان کو مان لیں گے جو ہم نے جادو گر لے کے آئے اگر ہم نے پیروی کرنی ہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ جب وہ حاضر ہوئے جادو گر قَالُوا لِفِرْعَونَ تو انہوں نے فیرون سے کہا اَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ یہ ایک پیغمبر میں اور جادوگر میں فرق ہے یعنی جادوگر پہلا ہے پیسے نہیں گال کر رہے یہی علماء کرائم اور علماء پرائم میں بھی فرق ہے علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور علماء پرائم جو واقعی علماء حق ہیں علماء سو بابو قابلہ علماء حق تو وہ مال کے پیچھے نہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی مال کی بات نہیں کی بلکہ کہا اللہ پر ایمان لے اب یہ جادوگر تھے تو ان کا کریکٹر بھی پھر پتا چل رہا کہتے ہیں کوئی مال ملے گا ان کن نحنو ان کننا نحنو الغالبین اگر ہم موسیٰ پر غالب آگے قال نعم فیرون عوضی تھے سٹیک تا لگی تھی باشائی انہیں کہا نعم کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ اِذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ صرف نعم تو اسی تھے میرے مشیر خاص بن جاؤ گے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے وزراء بن جاؤ گے تم میرے بڑے قریبی قال لهم موسى موسى علیہ السلام نے ان سے کہا اس میں پھر وہ ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ موسی علیہ السلام نے پہلے جادوگروں سے پوچھا کہ کیا تم پہلے اپنا وہ معاملہ کرتب دکھاؤ گے یا میں اپنا مورزہ دکھاؤں تو گھبرائے پھر انہوں نے کہا اچھا ہم دکھائیں گے موسی علیہ السلام نے پھر بعد میں موسی علیہ السلام بھی گھبرا کے جب رسیاں سانپ کی شکل میں نظر آئیں پھر اللہ تعالی نے تسلی دی کہ نہیں اپ ذرا ایک دفعہ اصحاب پھینکیں تو صحیح دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے قال لهم موسى موسى الاسلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو فالقوا حبالهم معصيهم تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی وقالوا بعزه فرعون اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فرعون کی جے یہ ہے وہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن خیر ہو فرعون دی فرعون دے نادے سٹ رہے ہیں سی فرعون کی عزت کے ساتھ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ بے شک ہم ہی غالب آئیں گے یہ جادوگروں نے کلام وہاں پر بولا فَأَلْقَى مُوسَى پھر موسیٰ علیہ السلام نے عَصَاهُ اپنا عَصَى پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفْ مَا يَأْفِكُونَ تو جتنا فریب انہوں نے بنایا تھا وہ سب کی سب چیزوں کو وہ ہڑپ کر گیا وہ بیسیکلی رسیاں اور لاتیاں سامپ بنی تو نہیں تھی لیکن نظر آ رہی تھی ایور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر میرا ایک لیکچر آ چکا ہے کہ انبیاء پہ بھی وقتی طور پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے لیکن اس سے ان کی نبوت کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جیسے ہی وہ ہڑپ کر گئی رسیاں ان رسیاں اور سامپ جو بنے تھے رسیوں اور لاتھیوں کے اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو آسا تھا ان کو ہڑپ کر گیا تو سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے فوراں قالوا آمنا برب العالمین سب کے سب پکارے ہم ایمان لے کر آئے تمام جہانوں کے پروردگار پر رب موسی و ہارون موسی علیہ السلام کے رب پر بھی اور ہارون علیہ السلام کے رب پر اپ ذرا دیکھیں کتنی حرام کن بات ہے 
کہ جادوگر ایمان لے کر آگئے ہونا چاہیے تھا فیرونی بھی ایمان لے کر آتے فیرون یعنی فیرون کا تکیہ تھا ان جادوگروں کے اوپر لیکن وہ نہیں ایمان لے کر آئے اس پہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں گا اور یہ آیات مکمل ہو جائیں اسی کونٹیکسٹ میں میں ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم فیرون نے کہا کہ کیا تم ایمان لے آوگے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر بے شک یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے یہ تمہارا بڑا ہے یہ تمہارا گروہ ہے اس نے ہی تمہیں جادو سکھایا دیکھیں کیسا پینترہ بدل لیا حالانکہ وہ تو جانتے بھی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کو تو اب اس نے اگلا جو ہے وہ اس میں کہنا دل بیمان تھے اجتا ٹیر دل بیمانی پہ اترا ہو تو آپ کتنے لیم ایکسیوزیٹ ڈیوائز یہ تمہارا بڑا ہے نا اسی لیے اس پہ ایمان لے ہو فَلَسَوْ فَتَعْلَمُونَ عَن قَرِيب تم جان جاؤ گے لَأُقَتِّعَنَّ عَيْدِيَكُمْ بَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں تاکہ چل نہ سکو صحیح طریقے سے کیونکہ جب آپ چلتے ہیں نا تو دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یہ آپس میں سنکرونائز ہوتا ہے تو اس لیے مخالف زمد کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا ولا اسلبنکم اجمعین اور سب کے سب کو سولی چڑھا دوں گا قالو لا ضائر وہ سب کے سب جادوگر دیکھیں کس لیول پہ ان کا ایمان فوراں چلا گیا وہ کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں بے شک ہم نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے موت تو ایک دن آنی ہے بعد میں نہ صحیح اب صحیح مرنا تو ہے دنیا میں ہمیشہ کس نے رہنا تو نہیں ہے ہم تو بس اسی چیز کی تما اور لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے ان کن اول المؤمنین کیونکہ ہم سب سے پہلے تیری قوم میں سے سب سے پہلے ہم ایمان لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ایمان لانے کی برکت سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے اور باقی جگہوں پر آتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے فیرون تو جو, تو جو بھی عذاب دے گا وہ اس دنیا کی زندگی میں تو دے سکتا ہے آخرت میں تو نہیں دے سکتا ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جس نے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کر دی تو اگر دنیا میں ہمیں یہ تکلیف اٹھانی بھی پڑی مرنا تو ہے یہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی جنت میں پہنچنے میں ہم کامیاب تو ہو ہی جائیں گے یہ میرے بھائیو سورہ اشورا کی آیت نمبر 51 الحمدللہ یہ میرے خلال آج یہ ڈھائی سو کلاسوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے کسی کلاس میں 51 آیات کور کی ہیں ورنہ تو 10, 12, 20 سے زیادہ آیات کور نہیں ہوتی ہیں باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے لیکن ابھی 7, 8 منٹ باقی ہیں میں اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ آپ اپنے قرآن پاک بند کر دیجئے میرے بھائیو یہ جو سورہ اشورا کی آیات کے اندر آیت نمبر 44 سے لے کر 51 تک کے کونٹیکسٹ میں یہ بات آئی کہ جو جادوگر تھے وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے فیرونیوں کو توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی جادوگروں نے فوراں ایمان قبول کر لیا جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آسان ہے ان کی ساری رسیاں اور لاتھیاں جو بظاہر سانپ نظر آ رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں ان کو ہڑپ کر لیا ہے تو جادوگر فوراں ایمان لے آئے کیوں اس کی ٹیکنیکل ریزن کو سمجھیں جو شخص جس فیلڈ کا ہوتا ہے 
وہ اپنی اس فیلڈ کے ایپیکس چوٹی اور کلائمیکس کو جانتا ہوتا ہے جادوگر چونکہ جادو سے واقف تھے ان کو پتا تھا کہ جادو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے پریکٹیکلی وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا ورنہ تو وہ کہتے اچھا اب ہم ایک رسی پھینکتی ہیں جو تیرے آسا کو کھا جائے موسا ان کو پتا تھا کہ یہ جو موسا علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے نا صرف یہ نظروں کا دھوکا تو ہو سکتا ہے رسیوں کو اور لاٹھیوں کو سانپ دکھانا لیکن جو موسا علیہ السلام نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ وہ آسا وہ بنے اور سب کو ہڑپ بھی کر جائے یہ کام نہیں کوئی کر سکتا تو جادوگر اپنی اس فیلڈ کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں ہر جو ماہر فن ہے وہ اپنے فن کی ایپیکس کو جانتا ہے کہ سائنس زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے آج ایک سائنٹسٹ جانتا ہے کہ آج کی سائنس کہاں تک پہنچی ہوئی ہے یعنی اگر ہم کسی سائنٹسٹ سے یا کسی بایولوجسٹ سے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے یہ پوچھیں کہ بتاؤ کہ اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کو پلستر کریں گے کم بس کم چھ سے آٹھ ہفتے کے لیے اپنی اس ٹانگ کو آپ موومنٹ نہیں کر سکتے بغیر اس سہارے کے اور اس دوران جو ہے دونوں طرف سے جو ہڈی ہے اس کا گودا جو ہے وہ آپس میں جڑ جائے گا اور وہ پھر کہتے ہیں فزیکل فینامنا آف نیچر ہے یہ خدا ہی جوڑ رہا ہوتا ہے ورنہ کوئی الفی لگا کے تو جوڑا نہیں جا سکتا تو چھ سے آٹھ ہفتے میں جڑ جائے گا اور اگر اس کو بتایا جائے نہیں ہم اس کو چھ سے سات سیکنڈ کے اندر جوڑ کے دکھا سکتے ہیں اور انسان وہیں پہ چلنا شروع کر دے گا تو وہ کہے گا نہیں یہ سائنس میں پاسبل نہیں ہے یہ امپاسبل ہے فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے اسی کو تو ہم معرضہ کہتے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے مثلا نمبر 131 اے بی سی ڈی معجزات کرامات استدراج جادو پہ آٹھ گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے کئی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات فزیکل فینامنا آف نیچر کو ٹینجیبل فارم میں توڑنے والے معجزات ڈسکس کیے ان میں سے ایک بھی یہ بھی تھا صحیح بخاری کے ریفرنس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ڈیٹیل حدیث ہے ایک صحابی ہے بار ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ان کی ہڈی اسی وقت درست ہو گئی تو اب یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ فوراً یہ معاملہ ہو جائے اسی طریقے سے جادوگروں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے کیونکہ ہر ماہر فن اپنے فن کی ایپیکس کو جانتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا اور وہ واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار آٹھ نمبر حدیث ہے ٹو ڈبل زیرو ایٹ کتاب الجمعہ چیپٹر ہے صحیح مسلم کا اس میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث پورا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات المسابی کے تعارف کے اوپر اس میں جو علامات نبوہ والا چپٹر ہے نبوت کی علامات والا چپٹر تیسری جلد کے اندر اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فائیو ایٹ سکس زیرو نمبر حدیث ہے مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی مشکات والوں نے صحیح مسلم کے ریفرنس سے ہی لی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اسی دوران بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہو گئی تھی کافروں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص انسان ہے اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے قار حرام میں جا کے آپ نے عبادت کی 
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو ظاہرہ کہ وہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چند دنوں کے لیے وہاں گئے تھے اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہو اور یہ مخلص لوگ بھی اس میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بھی صرف چھیڑنے کی حد تک نہیں تو بھارل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری زندگی پیشے موجود تھی اس میں میرا لیکچر دیکھ لیں مسئلہ نمبر 88 اے اور 88 بی اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو چالیس سال کی ڈائنامک زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے القرآن اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کھڑا ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس معجزے کو بھی منوایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہی بیسیکلی سب سے بڑی اتھینٹیسٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے ریفرنس ہے تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا دماد بواد میم علف دال اردو میں ہم زماد کہہ رہیں گے تو وہ زماد نامی ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہے یعنی کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے تو اس کے پاس ایسا منتر ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو جنات کا آسیب کا اثر اتر جاتا ہے اور اس قسم کے منتر ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے قرآنی آیات ہوں اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے جو کلمات زمانے جہلیت کے جو تم منتر پڑھا کرتے تھے مجھ پر پیش کرو اگر ان میں شرکیہ کلمات نہیں تو آج بھی ان کو اسی طریقے سے کرو مسئلہ نمبر میرا 109 109 نمبر مسئلہ ریکارڈڈ موجود ہے انہی جنات تعویزات آسیب اور اس قسم کے اس کے حوالے سے جو وظائف ہیں اس پہ نظر بد کے حوالے سے تو وہ منتر پڑھا کرتا تھا تو مشرقین عرب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آنکھوں کے تارے تو تھے صادق اور امین مشہور تھے آپ کے ساتھ جذباتی ایفلیشن تھی لوگوں کی تو کچھ ہمدرد لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں اس نے خود آفر کی اسی الفاظ ہے اس حدیث میں اس نے خود آفر کی کہ تم جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اس پر یہ جنون کا اثر ہے جنات کا اثر ہے مجنون ہے کوئی آسیب کا اثر ہو گیا مجھے اس کے پاس لے جاؤ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کے ذریعے اسے شفا دے یہ اس کے الفاظ ہیں یعنی اللہ کو بھی مانتا تھا مشرقین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے ساتھ چھوٹے آلیہ کو شریک کرتے تھے تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اس محمد کو شفا دے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مشرقین عرب نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو تمہیں لے جاتے ہیں تاکہ وہ تو یہ چاہتے تھے ہماری بھی جان چھوڑ جائیں اور جو مخلص لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی طریقے سے آپ کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو گیا باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے ظاہر ہے جب آپ دعوت توحید پیش کریں گے پھر تو یہ ہوگا انتشار تو پھیلے گا کہتے ہیں جی انتشار پھیلتا ہے اسلام کی وجہ سے انتشار پھیلا یا قرآن کی دعوت کی وجہ سے یا آج جو حق کی آواز بلند کرتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو فتنہ ہے تو فتنہ تو بن جاتا ہے نہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننا فتنہ ہے ماننے والوں کے لیے مان لینا فتنہ ہے کہ ان کے لیے آزمائش شروع ہو جائے گی پھر مخالفین کی طرف سے تو بار البو شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر وہی الفاظ نے ریپیٹ کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ذرا حوصلہ دیکھیں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے اخلاص سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے اور مجھے منتر آتا ہے میری وجہ سے بڑے لوگوں کو شفا نصیب ہوئی ہے ایک ٹرائی میں توڑے نہ بھی مار کے ویکھ لانا آپ پہ بھی میں ایک ٹرائی کرتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میری وجہ سے شفا عطا فرما دے نعوذ باللہ من ذالک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا 
آپ نے چند کلمات اس کے سامنے پڑھے اس کے جواب میں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه اللہ اکبر نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یہ جو میں خطبہ بھی شروع میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم میں 2008 نمبر ہے اور جو دوسرے الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں ہی 2005 نمبر ہے اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارل یہ جو اپ نے کلام پڑھا ان الحمد لله بشک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نحمده ونستعينه ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اب یہ جب آپ نے پڑھا اور پڑھنے والی آپ کی زبان کلمات میں بھی طاقت وہ کہنے لگا محمد یہ آپ نے کیا پڑھا ہے دوبارہ پڑھئے اللہ اکبر وسبحان الله بكره واصيلا اپ نے پھر پڑھا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ اور پڑھیے اے محمد پھر پڑھیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ پڑھا تو پھر اس نے ورڈنگ دی وہاں پر کیا کہا وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے کاہنوں کے کلام سنے ہیں بڑے بڑے جادوگروں کے اقوال سنے ہیں بڑے بڑے شاعروں کی شاعری سنی ہے لیکن جو کچھ آپ بول رہے ہیں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کلام کا کیا اثر ہے کہ یہ تو عدب کیے سمندر کی گہرائی سے لکھا ہوا کلام ہے حالانکہ ابھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا آپ کا یہ اپنا خطبہ ہے قرآن تو ابھی اس نے سنا ہی نہیں تھا قرآن تو ابھی سنا ہی نہیں تھا یہ اقوال عدب کے اقوال کی گہرائی سمندر کے الفاظ ہیں اس کے سمندر کی تہ میں سے نکلے ہوئے جملے ہیں انتہائی بلیغ کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائے ہیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور پھر اس کے بحاف پہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اس کے پورے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا اس کی بیعت بھی لے لی اب آپ دیکھیں کہ مشرقین عرب انہوں نے بھیجا تھا وہ میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ جادوگر اپنے فن کے ایپیکس سے واقف ہوتے ہیں اس لیے جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ بھی چونکہ منتر پڑھنا جانتا تھا جادوگروں کے پاس ساہروں کے پاس شاعروں کے پاس بیٹھا رہا یہ جانتا تھا کہ یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا یہ جادوگروں کا کاہنوں کا کلام نہیں ہے ساہروں کا کلام نہیں شاعروں کا کلام نہیں کوئی اور چیز ہے اس میں میں وہ اس حوالے سے انٹی ونم اور الزامی جواب کے طور پر اور لوجیکل آنسر جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں اس کے طور پر یہ جو بھینسہ پیج کے اوپر گستہانہ پیج کے اوپر انہوں نے کچھ قرآن حکیم کی جو ہے نا 
مقابلے پہ آیات بنا کے نا اور عربی میں قرآن کی طرز کے اوپر نا ردیف کافیہ ملا ملا کے نا تذکیرہ اسی طریقے سے وہ خلیلہ یہ الفاظ جوڑ جوڑ کے نا تو وہ قرآن پاک کی آیات کچھ بنائی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کا چیلنج ہم نے پورا کر دیا ہے کہ چاہو تو اگر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کو کتاب لیا ہو کوئی ایک صورت وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو کتنی آیات ہیں نعوذ باللہ من ذالق اور وہ پڑھ کے نا اس کو بالکل ٹپیکل عربی کاری کے انداز میں نا وہ عبدالباسط عبدالسمد کی آواز کے سٹائل میں وہ پڑھ کے تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کر دیا تو یہ ان کا جواب بھی مجھے لوگ کہہ رہے تھے ان کا جواب کہتے ہیں کہ یہ جواب آپ نہیں دیں گے یہ جو عربی لنگوسٹک سے واقف ہے نا جو عربی ادب کو جاننے والے لوگ ہیں جو عربی جو ہے وہ شاعری سے واقف لوگ ہیں اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے سب کانٹیننٹ کے علماء بھی نہیں کیونکہ یہ صرف انہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے ایز اے لینگویج یہ اس ادب کی گہرائی کو نہیں جانتے اس میں جو عربک جاننے والے ہیں بائی برتھ جو عربک ہوں گے کوپٹک عربک بائی برتھ عربک وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کلام میں اور قرآن حکیم میں کیا زمین و اسمان کا فرق ہے تو لہذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں اس قسم کی کوئی رکھتے اگر یہ اتنا سادہ کام ہوتا یہ جو چودہ سو سال بعد لوگ کر رہے ہیں اس وقت نہ لوگ کر کے تو آیات پیش کر دیتے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی عرب کے شاعر نے یہ چیلنج قبول کر کے کہ دو چار سب سے چھوٹی صورت تھی نا ان کلکر فصل ربی کا ون ہر ان نشان یہ کہ اس کے مقابلے پہ بھی کوئی صورت نہیں لا سکا صورت البکرا کے تو میں تو آخری چیلنج آیا کہ ایک صورت ہی لے آؤ پہلے آیا نا دس صورتیں پہلے تو آیا قرآن جیسا کوئی کلام پھر کہا گیا دس صورتیں پھر کہا گیا چلو ایک صورت اتنے غیرت مند تھے عرب کے لوگ ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کا کلام ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے الحمد یہ تو ایک اسپیکٹ ہے پھر اس کے اندر جو پروفیسیز تھیں قرآن حکیم کے اندر مستقبل کی خبریں تھیں اس وقت پرشین امپائر مغلوب ہوئی جو رومن امپائر مغلوب ہوئی اور پرشین غالب آئی اور سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن کر دی کہ بد آسین یعنی دس سالوں کے اندر اندر دوبارہ رومن امپائر پرشین امپائر کے اوپر غالب آ جائے گی اور حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی اس کے اوپر اور غلبہ ہو بھی گیا اور خیر پھر اس کے بعد تو مسلمانوں نے دونوں کو الٹ کے رکھ دیا پرشین کو بھی اور رومن امپائر کو بھی اس قسم کی پروفیسیز اور کئی چیزیں ہیں لہذا یہ میں بحثہ پیج کے حوالے سے میرا پہلا بھی ایک پہلے بھی کلپ چڑھ چکا ہے سیدہ صفیہ کے حوالے سے الحمدللہ لاکھوں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں میں نے علمی طریقے سے جواب دیا ہے یہ بھی علمی طریقے سے انشاءاللہ اس کا کلپ بھی ہم کاٹ کے چڑھا دیں گے کہ اس قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نہ آپ جواب دینے کی کوشش کریں اصل ایشو یہ ہے کہ آج کے دور میں جو چیز عروج پہ ہے قرآن حکیم کو اس پہ پیش کریں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس ہائپوتیسیز اور تھیوریز کی بات نہیں کر رہا اسٹیبلش سائنس کے خلاف ثابت کریں جو اسٹیبلش ہو چکی ہو اور سب ایگریڈ اپان ہو اس کے اوپر الحمدللہ آج قرآن حکیم اس ٹیسٹ کے اوپر بھی پورا اترے گا بر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 83 بھی میرا دیکھ لیں ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 83 بھی جس میں میں نے جو دور حاضر کے بڑے ایتھیسٹ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ایٹی پلس ان کی ایج ہے پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس ان کی کتاب دا گاڈ ڈلوژن اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں ایٹی تھری ایٹ تھری ڈیش بی ڈیش مسئلہ صحیح اسپیلنگ لکھیں ایم اے ایس اس کے بعد اپسٹرافی والا کاما اے ایل اے ایچ مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کو ایٹی تھری بی مسئلہ لکھیں وہ لیکچر کھل جائے گا الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا وہ سبب بنا ہے اس کے کلپس جو ہیں لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں تو یہ دیکھیے اس میں بھی میں نے کئی اس طرح کے وسوسوں کے جواب دیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے 
جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ